0: Wenn mich früher jemand gefragt hätte, mal angenommen, der Papa stirbt, wie wird denn das, wenn, wenn der beerdigt wird, wo, wo bist denn du da? Und dann hätte ich garantiert gesagt, entweder bin ich gar nicht dabei oder ich stehe irgendwo ganz hinten und schaue von ganz hinten aus zu. Niemals wäre ich darauf gekommen, dass mich die Kirche, die Geistlichen einladen, du bist die Tochter, du bist in der Kirche ganz vorne und wir äh, sprechen dich auch
1: Die Veronika Egger ist heute mein Gast. Schön, dass Sie da sind. Veronika, Hallo. freut mich. Sie haben eine sehr berührende Lebensgeschichte. Ihr Vater war Priester und Sie sagen selber, mich durfte es eigentlich gar nicht geben. Mhm. Das ist ein Satz, den finde ich ganz, ganz schrecklich. Haben Sie das tatsächlich immer so empfunden? Ich
0: habe das tatsächlich so empfunden, allerdings erst ab der Grundschule. Also zuvor war das für mich völlig normal. Meine Mutter hat da sehr darauf geachtet, dass ich eigentlich ein völlig normales Leben zunächst mal habe, als Kleinkind, als Kindergartenkind. Und da wurde mir das auch vom Umfeld gar nicht gespiegelt, dass bei mir irgendwas ähm, in der Familie mhm. anders ist. Und erst dann in der Grundschule kam es zu dieser Situation, dass mir über meine Mutter gesagt wurde, du darfst nicht über deinen Vater sprechen. Und damit natürlich weitergedacht, ja, als Priesterkind darf es mich nicht geben. Das ja. war mir natürlich nicht sofort klar. Ja. Aber das war eigentlich dieser, dieser Schlüsselmoment.
1: Das ist ein ganz furchtbarer Satz, muss ich nochmal sagen. Also der berührt mich wirklich ganz tief, wenn jemand das von sich selber sagt. Aber Sie haben mit sich Frieden schließen können und auch mit Ihrem Vater irgendwie... Katholische Priester leben zölibatär und Sie haben eben, wie Sie gerade schon gesagt haben, in der Grundschule erst gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt, dass da auch was verheimlicht werden sollte. Da wurde dann auch über Sie getuschelt. Ja,
0: ich war ein durchaus selbstbewusstes Kind in der Grundschule, war sehr wissbegierig, habe gerne im Unterricht mitgemacht und im Religionsunterricht, da konnte ich ja richtig auftrumpfen, weil Nein. mein Papa ist ja Pfarrer und ich weiß, wie das so läuft in der Kirche. Gell? Und habe mich halt dementsprechend oft gemeldet. Und das haben die anderen Kinder halt zu Hause erzählt. Und daraufhin hat der Direktor meine Mutter in die Schule gebeten und ihr klar gemacht: so geht das nicht. Sie muss mir, wie auch immer, das ist ihm egal, verklickern, dass ich
1: darüber zu schweigen habe. Mhm. Also, da haben Sie das erstmal so richtig gemerkt, dass da was anders ist in Ihrer Familie. Ansonsten, wie oft haben Sie Ihren Vater überhaupt dann gesehen? Anfangs war er ja in Ihrem Ort auch Priester. Das
0: stimmt. Also, er war anfangs in der näheren Umgebung Priester. Mhm. Das habe ich allerdings nicht mehr bewusst mitbekommen. Er ist ja sehr bald nach meiner Geburt weiter wegversetzt worden. Er war dann im Raum Garmisch-Partenkirchen tätig. Und äh, dementsprechend selten konnten wir uns sehen, weil einfach die Distanz zu groß war. Und als ich dann ja drei Jahre war ungefähr, ist er wieder ein Stück näher zurückversetzt worden nach Ebersberg. Da hat er dann als Krankenhausseelsorger gearbeitet, über 40 Jahre lang. Und da haben wir uns ein-, maximal zweimal in der Woche gesehen an seinem
1: freien Tag und an seinem Urlaub. Haben Sie Papa zu ihm gesagt? Ich habe Papa zu ihm gesagt, ja. Also mhm. das war schon so, aber wenn er zum Beispiel mit Ihnen unterwegs war im Wald oder so und dann ist jemand gekommen, dann hat er sich versteckt? Genau, das
0: waren immer die Momente, wo er dann plötzlich verschwunden war. Was also, haben sie dann sich da gedacht? hat er die Hand losgelassen und war auf einmal um die Ecke verschwunden. Er kann es natürlich schon einschätzen. Also, wenn es bestimmte Leute war, die uns näher kannten, dann war es okay. Aber waren es Leute, die er kannte, aber bei denen er ziemlich sicher davon ausgehen konnte, dass sie nichts wussten über seine Familie, mhm. da war er weg, weil damit konfrontiert äh, zu werden, das
1: war nicht seine Art. Das wollte er nicht. Und was haben Sie sich dann als Kind dabei gedacht, dass Ihr Vater da dann so urplötzlich sich versteckt und verschwindet? Man
0: ist erst einmal einfach baff. Ich habe natürlich dann als kleineres Kind geweint, mhm. klar. Und irgendwann im Laufe der Zeit mh, sieht man es mit einer gewissen Komik auch. Es hilft ja nichts. Ne? Ja. Man kennt ihn ja dann.
1: Ja. Aber, Aber als kleines auch, Kind ist es schon verletzend. Das ist verletzend, ne? sie mhm. haben ja auch gesundheitliche Probleme bekommen, ja. immer wieder mal, ja. die sicher ja auch damit zusammenhängen. Ich erkläre
0: es mir selbst immer, dass mir ein Stück vom Urvertrauen fehlt. Mhm. Ich möchte mich gar nicht so in den Mittelpunkt stellen als armes Priesterkind. Das ist mir immer ganz wichtig. Aber dennoch, ich habe so, oder Priesterkinder generell haben, wenn ihr Vater noch im Amt ist, also blöde Situation, dass sie einerseits ihr Vater da ist, vielleicht auch eine gewisse Beziehung zu ihnen aufgebaut hat, andererseits dürfen sie nicht über ihn sprechen. Das ist etwas anderes, als wenn der Vater gestorben ist mhm. oder normalerweise auch, wenn, wenn eine Scheidung erfolgt ist, dann sind irgendwie die Verhältnisse ganz klar. Und in dem Fall sind sie schwammig. Wann darf ich jetzt sprechen? Wann nicht? Wann sind wir eine Familie? Wann nicht? Und das
1: führt zu einer instabilen Basis. Ja. Das kann man sich vorstellen, wie Sie ja eben auch schon sagten, in der Schule beispielsweise. Mhm. Auf der einen Seite ist man da angehalten, die Wahrheit zu sagen. Auf der anderen Seite ist das ja irgendwie ein Zurückhalten, ist ja so ein bisschen fast wie Lüge, dass man nicht über den Vater sprechen kann. Freilich,
0: freilich. Und die, diese Angst vor einer Lüge, die, die begleitet einen ja. ja auch. Weil, wie Sie sagen, man ist ja... Auch sozialisiert. Man darf nicht lügen. Man muss Respekt vor, vor Erwachsenen haben. Wenn die einen fragen, muss man die Antwort wahrheitsgemäß geben. Und was mache ich denn, wenn jetzt im Schulunterricht in einem Aufsatzthema nach dem Beruf des Vaters gefragt wird? Was mache ich denn da? Ja. Ich war ja eine Schülerin, die immer geschaut hat, dass sie gute Noten schreibt. Mhm. Ja, also Kriege ich jetzt eine Sex, wenn ich was Falsches schreibe, wenn ich lüge? Die wissen es ja, dass es nicht stimmt. Dann kriege ich eine Sechs, weil es eine Lügengeschichte mhm. ist. Schreibe ich die Wahrheit? geht's gar nicht, weil ich darf es ja nicht sagen. Was mache ich denn mhm. da? Also Meine Lehrer haben mich zum Glück davor bewahrt, dieses Thema gab es nie. Mhm. Das haben sie vermutlich schon absichtlich nicht äh, reingebracht in den Unterricht. Aber dennoch, bei jedem... Aufsatz war diese Befürchtung, was mache ich denn, ja, wenn es ja. soweit ist? Und genauso, wenn mich, wenn mich Mitschüler gefragt haben, die es jetzt nicht wussten, na, im kleinen Dorf wussten es ja viele, aber dann auch später in der Schule, ja, was macht denn dein Vater? Ja. Da war dann immer diese schwammige Antwort, ja, der arbeitet im Krankenhaus ja, ja. und
1: dann die Hoffnung, hm, hoffentlich fragen es nicht weiter. Ja.
0: Das ne? ist doch furchtbar. Weil wenn ich sage, ich. er ist Arzt, ist er ja schon wieder eine Lüge. Ja, ja,
1: natürlich. Mhm. Ihr Vater war Priester in der Nähe, so haben wir das eben auch gehört, wurde dann versetzt. Wie haben Sie ihn denn generell empfunden als Vater? War der für Sie eine Vaterfigur, den man auch lieb haben konnte? Ich glaube, als Kind hinterfragt man das
0: nicht besonders, weil man kennt es ja auch nicht anders. Mhm. Man hat das vielleicht auch nicht diese, diese großen Vergleichswerte. Für mich war er lange Zeit schon ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Eine Vaterfigur, an der ich auch emotional sehr gehängt bin. Aber er war dennoch eigentlich so ein, hm, so ein Sonntagsvater. Mhm. Für ihn war Familie Auszeit. Immer was Schönes miteinander unternehmen, nett beieinander sitzen, was Gutes essen, sich gut unterhalten. Aber... Probleme wälzen, das war gar nicht seins. Oder mit Problemen auf
1: ihn zukommen, ihn um Hilfe bitten, da hat er sofort die Schotten dicht gemacht. Also da hat er nur eine Seite bedient als Vater, wenn man das so sagen will. Ja. Mhm. Ich habe jetzt hier für Sie einen Lebenslauf. Wenn Sie den mal bitte vorlesen, Freiger. Mein Name ist Veronika Ecker und ich bin nicht nur ein
0: Priesterkind. Als Tochter eines katholischen Pfarrers war meine Kindheit geprägt von Verleugnen, Verstecken und Schwindeln. Hinter meinem Rücken wurde getuschelt, die Dorfgemeinschaft stieß mich aus. Viele Jahre versuchte ich unsichtbar zu werden. In der Schule war ich die Außenseiterin, ich war viel krank. Ruhe und Frieden fand ich nur im Wald. Eine Ärztin und eine Auszeit von der Schule brachten die Wende. Im Bayerischen Wald konnte ich meinen geliebten Wald zum Beruf machen. Hier habe ich eine neue Heimat gefunden, bin erfolgreich im Beruf, man schätzt und mag mich. Mein Wunsch für die Zukunft,
1: Gehör für die Priesterkinder, den Menschen wie mich, Gibt es so einige. Und ist das inhaltlich richtig, was wir da geschrieben ja. haben? Ja, ja. kommt ja. so hin. Jetzt haben wir sehr viel über Ihren Vater schon gehört, aber die Mutter spielt natürlich auch eine Rolle im ja. Leben. Das ist für Sie Ihre wichtigste Bezugsperson gewesen? Ganz genau,
0: und ist äh, bis heute eine ganz, ganz wichtige Person, wenn nicht die wichtigste
1: Person in meinem Leben, ja. Für ihre Mutter muss das natürlich auch sehr schwierig gewesen sein, ein Kind zusammen mit einem Priester zu haben, irgendwo ja doch eine Verbindung, sie haben sie ja immer wieder getroffen, aber auch wieder auf der anderen Seite nichts zu haben ja. mit dem Mann, weil er einfach zölibatär leben muss. Ja,
0: ja. Also für sie war es gar nicht einfach. Es gab auch wenig Rückhalt, sehr wenige Menschen, die ihr den Rücken gestützt haben, die ihr zur Seite gestanden sind. Man muss ja auch bedenken, das waren andere Zeiten, das waren die 70er Jahre auf dem Land. Das ist ganz anders als heute gewesen. Da war der Hochwürden wirklich noch eine unfehlbare Person. Das heißt, sehr viele haben das gar nicht hinterfragen wollen oder sich getraut zu hinterfragen und für die war automatisch meine Mutter die einzig Schuldige. Ja. Und ja, also was ihr alles dann auch unterstellt wurde, von wegen, sie hat sich dem Pfarrer einfach gekrallt, er war quasi willenlos. Ja, natürlich. Das ist schon echt ein starkes Stück. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie sie das tatsächlich geschafft hat, diese Zeit alleine so stark
1: durchzustehen. Das ist. Ja, das ist einfach nur bewundernswert. Ja, es ist ja nicht nur ein Kind jetzt ohne Vater, sondern der Vater ist auch noch in einer Rolle gesellschaftlich gesehen, wo man sagt, der darf gar keine Kinder haben. Also sonst genau. kamen mehrere Aspekte dann auch ja. im Grunde genommen dazu. Ja. Und Hilfe von Ihrem Vater hat sie nicht bekommen? Solange die Hilfe
0: ihn nicht in seinem Leben eingeschränkt hat, hat sie durchaus Hilfe bekommen, aber er hat schon eher den bequemen Weg gewählt. Das heißt, sie hat sehr schnell wieder nach der Geburt zu arbeiten begonnen, damit sie dementsprechend ein Auskommen hat für uns beide. Und mein Vater, der hat sich da relativ rausgehalten. Also der hat mit dem Jugendamt damals irgendeinen Deal vereinbart, dass er keinen Unterhalt zahlen muss, dass er das quasi freiwillig macht. Das und meine Mutter wollte da dann auch nicht irgendwie das Streiten anfangen, weil sie, sie war ja froh, wenn sie ihren Alltag so, wie er eh schon schwer war, ja. bewältigen konnte und sich dann noch zusätzlich irgendwas aufladen. Das war ja dann schlicht und einfach
1: zu viel. Also da muss man ja sagen, wenigstens finanziell hätte er den Rücken stärken müssen. Ne? Wenn er schon nicht da ist ja, als Partner ja, ja. und auch als Vater von Ihnen, ja. hätte er wenigstens doch da finanziell sagen müssen, hey, das mache ich. Das
0: hat er interessanterweise dann später gemacht.
1: Ah.
0: Als ich, wenn man so schön sagt, aus dem Gröbsten raus war, mhm. da hat er, war er auf einmal sehr großzügig. Und dann auch nach seinem Tod habe ich das festgestellt, dass er da wirklich drauf geschaut hat, dass ich gut versorgt bin. Und es gab ein Testament von ihm, das hat er vor längerer Zeit schon angefertigt und das lag beim Notar, aber mhm. das, hat er, das hat er nicht mehr gewusst. Also er war ja in den letzten Jahren sehr krank und er hat das einfach verdrängt. Und beim Sichten des Nachlasses habe ich dann ein handschriftliches Testament noch gefunden im Entwurf, das war nicht fertig. Aber da stand auch ganz klar drin, dass er für mich Vorsorge treffen möchte und wenn mit mir irgendwas ist, dann soll das genauso für meine Mutter gelten. Mhm. Also es kam dann tatsächlich noch zu, zu, einer,
1: zu einer Einsicht. Ja. Ja. Sehr spät, aber immerhin. Wir haben schon gerade eben darüber gesprochen, dass die Natur Ihnen sehr viel gibt. Sie ja. haben einen Waldführerkurs gemacht. Mittlerweile sind Sie auch Gästeführerin in Schönberg, wo Sie wohnen, und bieten auch das Waldbaden an. Mhm. Ja. Was macht man da eigentlich, Frau Eger? <lacht> also
0: Waldbaden hat nichts damit zu tun, dass man irgendwo im Wald in einen schönen Teich reinspringt. <lacht> es gibt ab und zu tatsächlich Gäste, die sind enttäuscht. Die bringen ihre Badehose mit und <lacht> wundern sich dann, dass nicht geplanscht wird. Das ist ein sinnbildliches Baden. Man mhm. badet nicht im Wasser, sondern man badet in der Atmosphäre, des Waldes und lässt sich mit allen Sinnen auf diese Waldatmosphäre ein. Und das Ziel ist, das Gedankenkarussell mal zum Stillstand zu bringen. Wir alle kennen, glaube ich, noch das Gefühl, wie es war als Kind, sich so im Spiel zu verlieren. Und das vergisst man mit der Zeit, wie das funktioniert, weil man einfach so viel nachzudenken hat und so viele mhm. Dinge einem durch den Kopf gehen. Und beim Waldbaden arbeitet man mit einem gewissen Trick. Man aktiviert mindestens einen Sinn. Und gibt dem eine ganz gezielte Aufgabe, beispielsweise mal ganz genau auf die Waldgeräusche zu hören. Und dann ist man so beschäftigt mit dieser Sinnesaufnahme, dass das Gedankenspiel zum Stillstand kommt.
1: Da geben Sie also zu Beginn, vermute ich mal, eine Einführung und ja. dann ist jeder so ein bisschen sich selber überlassen. Man bleibt aber in der Gruppe. Genau, man macht
0: eine, eine schrittweise Einführung, weil das Allerschlimmste, finde ich zumindest, was man beim Waldbaden machen kann, ist am Anfang zu sagen, so und jetzt umarmt jeder einen Baum. Das <lacht> ist ganz schrecklich. Da haben äh, Sie recht. Ich habe ja sehr oft ähm, Hotelgäste dabei, die das mal ausprobieren wollen. Und meistens wollen es dann nur die Frauen ausprobieren und die Männer sind so halb freiwillig dabei. Und die würde ich sowieso mit so einer vermeintlich esoterischen Übung sofort aus dem Ganzen rausspringen. Die würden sofort aufstehen und mhm. gehen. Na, man fängt ganz langsam an, kommt einfach einmal zur Ruhe, konzentriert sich auf sich selber und mit der Zeit geht es dann immer weiter rein. Und man kann natürlich auch, so mache ich das, verschiedene Übungen dann auch in unterschiedlichen Graden anbieten. Also man kann jetzt zum Beispiel mit einem Baum einfach Sauerstoff und Kohlendioxid austauschen. Das ist das ist eine physikalische Ebene, das ist für jeden eigentlich irgendwo nachvollziehbar. Man kann aber auch mit dem Baum in Dialog gehen, wenn man möchte. Das klingt total toll,
1: wie Sie ja. das jetzt erzählt haben. Und ich glaube, Sie sind auch wirklich angekommen. Sind Sie eigentlich selber katholisch? Ich bin katholisch. Immer noch. Auf dem, immer noch? Immer noch auf dem Papier.
0: Ich kann gar nicht sagen, was genau der Grund ist, weil ich bin kein klassischer Kirchgänger. Ich bin so, wie es halt viele auch machen. Weil man geht mal äh, in einen Gottesdienst, man muss mal auf Beerdigung Und ansonsten ist der Bezug zur Institution Kirche sehr distanziert. Mhm. Aber auf dem Papier bin ich es noch. Man kann jetzt sagen, der innere Schweinehund ist schuld. Man kann auch sagen, es ist ein bisschen Trotz dahinter. Aha. Ich bin immer noch bei euch dabei. Ja. Ihr müsst mich immer noch aushalten.
1: <lacht> so kann man es auch sehen. Ja. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben. Mhm. Und das soll auch anderen Priesterkindern so ein bisschen Gehör verschaffen? Ja.
0: Ja, das ist mir ein ganz großes Anliegen. In den letzten Jahren ist ja sehr viel aufgearbeitet worden in der Kirche, sehr viele Tabuthemen mhm. werden plötzlich angesprochen und das ist sehr, sehr wichtig. Und ich möchte jetzt auch überhaupt nicht den Anschein erwecken, dass das Thema Priesterkinder wichtiger ist als das Thema Missbrauch mhm. oder Frauen in der Kirche, um Gottes Willen, nein, bloß nicht. Aber den Priesterkindern fehlt aktuell noch so die Stimme. Alles andere wird sehr intensiv diskutiert. Wie gesagt, es ist auch sehr wichtig, dass man darüber spricht. Bei den Priesterkindern ähm, ist noch etwas Stillschweigen. Ja. Es gibt immer wieder mal Initiativen, aber in der großen gesellschaftlichen Diskussion fehlt dieser Punkt noch. Das stimmt. Haben Sie Kontakt zu anderen Priesterkindern? Nicht mehr. Ich habe ja vor knapp 20 Jahren mal sehr intensiv Öffentlichkeitsarbeit gemacht mhm. und im Zuge dessen auch einige Priesterkinder kennengelernt. Die Allerwenigsten möchten an die Öffentlichkeit gehen. Es ist bei Priesterkindern eine gewisse Angst, Unsicherheit, sehr, sehr verbreitet. Mhm. Selbst bei Priesterkindern, wo die Eltern vor der Geburt geheiratet haben, ist dieses Thema Priesterkind etwas, das einen arg prägt und ja zu so Unsicherheiten mhm. und zu so diffusen Ängsten führt, die man gar nicht so wirklich fassen kann. Von dem her war der Radius an Priesterkindern, die ich jetzt wirklich persönlich auch von Angesicht zu Angesicht getroffen habe, sehr, sehr klein. Und vor der Kamera, im Radio, in Printmedien war eine ganz, ganz kleine Anzahl von Priesterkindern, die sich das getraut hat. Ja. Und es war dann auch damals mein Grund zu sagen, ich höre wieder auf, weil mit Anfang 20, da hat man einfach so den Gedanken, ha, jetzt bin ich die Erste und dann folgen mehr nach und dann sind wir ganz viele und dann erreichen wir auch was. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Hat und nicht stattgefunden. Dann waren mir auch wieder andere Dinge wichtiger. Ja. Und dann war das für mich jetzt gut. Also dann habe ich das soweit beendet und ja, dann kam
1: halt das Buch. Dann kam das Buch. Ich finde es gut, dass Sie das Buch geschrieben haben. Mhm. Genau wie Sie sagen, viele sind so zurückhaltend und möchten eigentlich gar nicht drüber sprechen. Aber das ist ein ganz wichtiges Thema, finde ich. Ja. Gibt denn Reaktion von offizieller Seite eigentlich, Nein. von der Kirche oder so? Nein. Gar nichts? Nein, überhaupt nicht. Nein. Das hätte mich aber
0: ehrlich gesagt auch gewundert, wenn es mhm. anders wäre, weil das ist meines Erachtens das übliche Vorgehen, genauso wie es mein Vater auch gemacht hat. Mhm. Wenn es unangenehm wird, gehe ich aus der Situation raus und warte, bis sich das Ganze wieder beruhigt hat. Und so ist es bei der höheren Ebene meines Erachtens auch. Da gibt es was Unangenehmes, wenn wir jetzt nicht direkt in die Ecke gedrängt werden, warten wir ab. Bis sich die Wogen wieder glätten. Mhm. Und ich möchte ja nicht in die Ecke dringen. Ja, ich möchte ja. nicht anschuldigen. Ich möchte nicht Opfer, Täter, Szenarien äh, aufbauen, weil das
1: meiner Meinung nach wenig zielführend ist. Ich möchte einfach meine Geschichte erzählen. Mhm aber wichtig dass sie das erzählen und sehr gut sie selber leben ohne partner mhm. und sind wie sie sagen beziehungsunwillig ja. das ist ein besonderes wort für mich das kommt natürlich aus ihrer ganzen lebensgeschichte heraus mhm.
0: ja das hat auch mit dem Wald zu tun. Also ich war mir sehr früh selbst genug mhm. und konnte mit mir selber ganz gut sein. Schlimm ist es, wenn man Anschluss haben möchte oder Partnerschaft haben möchte und es wird einem verwehrt. Das ist ja ganz, ganz schrecklich. Aber wenn man selber mit sich gut auskommt und sich selber eigentlich der beste Freund ist, dann finde ich das sehr, sehr wertvoll. Und mir fehlt an nichts. Also vielleicht ändert sich das auch mal, aber ja. im aktuellen Leben...
1: Ist es gut so, wie es ist? Das ist schön, wenn Sie das so sagen. Mhm. Also einen positiven Punkt gibt es natürlich schon auch irgendwie durch Ihren Vater. Das ist Ihre neue Heimat im Grunde genommen. In Schönberg im Landkreis Freyung Grafenau. Und dahin gekommen sind Sie quasi durch Ihren Priestervater. Genau, so ist es.
0: Mein Vater hatte irgendwo diesen mehr oder weniger realistischen Traum nach seiner Pensionierung, doch noch offiziell als Familie zu leben. Das hatte er. Und wir hatten den Bayerischen Wald ja schon lange Zeit vorher als Urlaubsziel entdeckt. Ich habe mit Passau geliebäugelt als Studienort. Dann lag die Entscheidung nahe, sich dort eine neue Heimat zu suchen und... Wir hatten immer im Raum Grafenau Urlaub gemacht und darum haben wir dann im Umkreis gesucht und es wurde eben der wunderbare Markt Schönberg, wo wir Ende der 90er Jahre dann mein Vater damals das Haus gekauft hat und er es aber dann mir relativ schnell überschrieben hat, mhm. auf meinen Ansinnen hin, weil ich halt immer die Befürchtung hatte, wenn mit ihm was passiert, ich stehe vielleicht auf der Straße mit meiner Mama, man musste es ja, ja nicht, was dann genau passiert. Ja, da hat er mir aber damals das Haus überschrieben und das bin ich schon seit
1: 22 Jahren in Schönberg. Also genau der richtige Fleck Erde. Sie sind da Mitarbeiterin in einer kleinen Projektmanagementagentur. Mhm. Sie sind Gemeinderätin ja. unter anderem und wie gesagt leben da in Ihrem Haus von dem Vater. 2019 ist er gestorben. Und zum Schluss, das hat Ihnen dann ein Freund erzählt, war er doch innerlich sehr ruhelos und zerrissen. Also mhm. das bedeutet, das hat ihn schon auch sehr fertig gemacht, die ganze Situation. Ja, ich...
0: Ich glaube, er hatte in den letzten Jahren viel Zeit, um nachzudenken. Mein Vater war ein sehr charismatischer Mensch, ein Mensch, der immer im Mittelpunkt gestanden ist und das auch gebraucht hat. Er war ja in seinen jüngeren Jahren auch sehr aktiv in der Jugendarbeit. Er war sehr sportlich. Das heißt, er hatte ganz viele verschiedene Gruppen, in denen er einfach aktiv war und immer in Gesellschaft gewesen ist. Ja, er wurde älter. Diese Gruppierungen wurden auch älter, sind zerfallen und am Ende gab es nicht mehr sehr viele Menschen, die ihm nahe standen. Das heißt, im Mittelpunkt stehen, mhm. dieses Zentrum einer Gemeinde sein, das gab es plötzlich nicht mehr. Und ich glaube, er war durchaus ein sehr einsamer Mensch, der dann in seiner Wohnung gesessen ist und nachgedacht hat. Und die Menschen, die von uns, von meiner Mama und von mir wussten, mit denen hat er in seinen späten Lebensjahren sehr oft über uns gesprochen und war interessanterweise auch sehr stolz auf das, was ich gemacht habe, was er mir gegenüber nie kommuniziert mhm. hat. Aber es so war eine ganz nette Anekdote. Einer seiner Studienkameraden kam nach der Beerdigung zu mir und hat mich begrüßt als stellvertretende Bürgermeisterin des Marktes Schönberg. Und ich habe ihn dann korrigiert, dass das nicht stimmt. Ich bin nur Marktgemeinderätin, aber nicht stellvertretende Bürgermeisterin. Ja, aber das hat dein Vater immer so erzählt. Und er war immer so stolz drauf, was du in deiner Gemeinde alles machst.
1: Da kam dann nochmal raus, dass er doch sehr viel auch von Ihnen gehalten hat, was er ja. Ihnen wahrscheinlich gar nicht so richtig gesagt hat. Ja, also
0: er konnte es einfach nicht sagen. Das war auch dieser emotionale Punkt einfach, dass sein Ding nicht gewesen ist. Er war zwar ein toller Seelsorger, Fremden gegenüber, aber die Familie, die war ihm irgendwie zu nah, dass er da äh, ja. wirklich in die Emotionen reingehen konnte. Ja. Und deswegen hat es mich im Nachhinein schon sehr gefreut, mhm. dass er das doch sehr geschätzt hat. Es wäre schön gewesen, wir hätten da zu Lebzeiten mal drüber sprechen können,
1: aber das hat halt einfach nicht funktioniert. Er hat wahrscheinlich selber auch in einem großen Zwiespalt gelebt. Bestimmt. Wahrscheinlich hat er doch sehr gehadert im Nachhinein, immer wieder auch damit. Wie Sie gerade erzählt haben bei der Beerdigung, ist jemand auf Sie zugekommen und hat gesagt, Sie sind die Tochter. Das war offiziell bekannt?
0: Also in Ebersberg war ich immer der Meinung, dass es so gut wie gar niemand weiß. Mhm. Wir haben uns ja da immer ganz, ganz heimlich in die Wohnung geschlichen. Mhm. Und gut, das war ein sehr anonymes Wohnheim vom Krankenhaus. Da war jetzt die Gefahr recht gering, dass uns jemand sieht. Aber dennoch, es war immer ein Leben in absoluter Heimlichkeit. Und in den letzten Monaten, in denen er ja sehr krank gewesen ist, habe ich dann mehr oder weniger durch Zufall festgestellt, dass es eine kleine Gruppe gibt, die sich sehr intensiv um ihn kümmert. Und die unglaublich froh waren darüber, dieses Gerücht, er habe eine Tochter, endlich bestätigt zu sehen und mich kennenzulernen und diesen letzten Weg, dieses letzte Stückchen Weg, auch miteinander zu gehen. Das war ein unglaubliches Willkommensgefühl. Das hat mir sehr, sehr viel gegeben. Zum einen, weil ich wusste, er ist gut umsorgt mhm. und zum anderen, ich muss mich nicht um alles alleine kümmern. Weil das war für mich klar, wenn irgendwas ist, ich bin doch seine Tochter Irgendjahr. und die einzige lebende, direkte Verwandte. Also ich muss mich darum kümmern. Ich sage immer, wenn mich früher jemand gefragt hätte, mal angenommen, der Papa stirbt, wie wird denn das, wenn, wenn der beerdigt wird? Mhm. Wo, wo bist denn du da? Und dann hätte ich garantiert gesagt, entweder bin ich gar nicht dabei oder ich stehe irgendwo ganz hinten und schaue von ganz hinten aus zu. Mhm. Niemals wäre ich darauf gekommen, dass mich die Kirche, die Geistlichen einladen. Du bist die Tochter, du bist in der Kirche ganz vorne und wir sprechen dich auch direkt
1: als Tochter an. Das ist dann doch ein schöner Schritt eigentlich ja. gewesen ja. Ja. von ja. der Kirche, obwohl es da vieles zu kritisieren gibt. Da ja. sind wir uns ganz einig. Sie sagen ja, Sie kennen auch andere Priesterkinder. Was würden Sie denn denen raten, Eger? Freu ja. Vielleicht einfach mit kleinen Schritten anfangen.
0: Für mich war ja mit 13, 14 auch der erste kleine Schritt, zu entscheiden, wenn man bei einer Familiengründung überhaupt von Schuld sprechen kann, dann hat das Kind am wenigsten Schuld. Ja. Also warum soll ich die Schuld auf mich nehmen und schweigen? Ich kann doch auch darüber sprechen. Das wird mir schon nichts passieren. Und es ist ja auch nichts passiert. Und wenn man diesen kleinen Schritt dann erstmal
1: wagt, dann wird es vielleicht auch mit den größeren Schritten leichter. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Das haben Sie jetzt sehr schön gesagt, Frau Ecker. Das war toll, dass Sie heute da waren. Sehr Vielen gern. Dank für das Gespräch.